0: Sleep. One kiwi. One kiwi. Io sono Chiara Bis e io sono Chiara Uno. Oggi torniamo a un tipo di episodio che non facciamo da veramente tanto tempo, ovvero scegliere, non so, un argomento, un tema, un genere più o meno, e poi svarionare senza sapere bene dove andremo a parlare. Infatti in questo momento non sappiamo neanche ancora quale sarà il titolo dell'episodio, lo scopriremo insieme a voi strada facendo. Diciamo che un po' in generale la macro area è musica e film, musica e film nel senso film che parlano di musica. Vi spieghiamo meglio però che cosa abbiamo in mente e dove vogliamo andare a parlare dopo la sigla quindi con le premesse fatte prima della sigla Diciamo che musica e film hanno diversi generi in cui si incontrano, sono venuti fuori anche un po' pensando come preparare l'episodio. Quindi o i banali musical, in cui però la musica viene realizzata apposta per il film, diciamo, o comunque è tratta dall'opera teatrale di riferimento, eccetera, eccetera. O i biopic, quindi parlano del mondo della musica vera, nel senso che esiste al di là del cinema però romanzati e reinterpretati. Le live session pure, quindi in realtà solo registrazioni di concerti o comunque appunto esibizioni live. E poi il documentario, quindi il racconto più realistico forse, in teoria, in cui si prende un album, un personaggio che fa parte del mondo della musica, eccetera eccetera, e viene raccontato o totalmente o una parte all'interno di un film, in cui poi quindi il narratore può essere o il protagonista stesso che si racconta oppure chi gli è stato attorno durante la sua vita magari a raccontare di lui o di lei ovviamente eccetera eccetera diciamo che l'idea per questo episodio mi è venuta perché molto a caso mi sono trovata non so perché forse ero nel mio mood Dakota Johnson nel senso che stavo (ride) preparando l'episodio per Chacha Real Smooth e stavo guardando quindi tutti i film di cui ha fatto parte e ho trovato questo The Nowhere Hin ci sono finita sopra totalmente a caso lei tra l'altro ha una parte minuscola in questo film documentario, adesso vi spiego meglio. E così, sapete, quando vedete le cose sul momento e dite «Ok, sì, lo devo vedere, devo iniziarlo subito». Non che mi avesse preso in particolare, non so neanche cosa mi ha catturato, se il titolo, la locandina, le premesse della trama che ho letto su Letterboxd. Boh, comunque l'ho guardato, mi ha affascinato un sacco come tipo di contenuto e da lì, quindi, ho pensato fare una recensione solo su questo sapevo che l'avrebbero ascoltata probabilmente in due perché ovviamente bisogna <ride> pensare anche un po' al lato pratico se parlo da sola tanto vale quindi inserirlo in un discorso un po' più grande secondo me poteva essere interessante ora vi spiego brevemente anche se onestamente fatico anch'io a capire come des- descriverlo questo The Nowhere In diciamo che è una sorta di documentario o se vogliamo definirlo meglio forse mockumentary ideato da Sam Vincent quindi Annie Clark musicista, cantante, americano. Insieme a Kerry Brownstein, che è una sua amica di lunga data, anche lei in realtà è un po' più <ride> a tutto tondo artista perché ha fatto un po' la musicista, un po' l'attrice, un po' la scrittrice, un po' la regista, un po' di tutto insomma. E quindi hanno pensato e scritto questo film in cui la premessa è praticamente Sam Vincent che vuole fare un documentario su di sé, quindi raccontarsi al suo pubblico e raccontare anche chi è Annie Clark, quindi al di fuori dal palcoscenico aggiungendo anche un po' di sue performance live ovviamente, perché giustamente è questo anche che la gente vuole vedere e che conosce di lei, e quindi fare un po' un mix quindi questa è la premessa e chiama la sua amica Carrie Brownstein per girare questo documentario da lì poi però viene fuori che <ride> la vita di Annie Clark, quindi di Sam Vincent quando non è la pop Popstar, famosa perché comunque qua non è famosissima però fa un tipo di musico secondo me molto interessante complessa io l'avevo ascoltata un po' ha vinto parecchi grammy quindi è anche abbastanza conosciuta ecco non è proprio della scena indie mettiamola così e viene fuori che però la sua vita dietro il palcoscenico non è poi così interessante oh. cioè una persona molto normale che gioca alla switch nelle pause <ride> fa attività fisica quindi molto scialla come tutti noi Stellina. cerca di mangiare Mangiare sano, non fanno particolarmente festa con la band quando finisce il concerto, ma vanno a dormire presto, le piacciono i mercatini dell'usato, tutte queste cose qua. E quindi la sua amica Carrie che sta girando il documentario dice sì, però una cosa del genere non interesserà a nessuno, diventa noioso, dovresti cercare di assomigliare un po' di più a quella che sei sul palco, siete troppo diversi. Da lì quindi, inizialmente, ovviamente, Annie St. Vincent si oppone a questa cosa. Poi pian piano cercherà di assecondarla all'inizio forzatamente e poi entrerà sempre di più nella parte, diciamo. Quindi, man mano che poi questo... Documentario, o documentary in realtà, perché quella è la promessa, premessa, ma l'hanno pensato proprio così, quindi per quello documentary, perché è girato con lo stile documentario, ma in realtà è tutta sceneggiatura. Andando avanti poi, ci si inizia a chiedere sempre di più chi è però la vera San Vensante e la vera Annie Clark. Cioè, era quella dell'inizio del film e quella che vediamo poi cambiare man mano e diventare diversa e quindi sta uscendo quella vera lì praticamente si guardano queste due ore che dovrebbero essere documentario su di lei e chi è appunto fuori dal palcoscenico anche e si arriva alla fine che si sono viste più possibilità ancora non si sa qual è quella vera e quindi rimane comunque un mistero allo stesso tempo però alcune cose della sua vita comunque le abbiamo capite e sono assodate diciamo perché effettivamente fanno parte della sua storia E quindi questo secondo me fa veramente molto riflettere, a parte che è veramente tanto particolare, man mano che va avanti, anche a livello visivo è molto interessante come film, e poi man mano che va avanti pensi veramente hanno scelto di prendere questa strada e stanno facendo questa cosa, anche perché io gli ho detto più o meno qual è la premessa e dove si va a parare, però tante cose non ve le spoilerò perché è anche bello scoprirle Mm e vedere effettivamente che finale gli hanno dato. Quindi secondo me diventa poi in realtà interessante anche per chi non conosce Sam Vincent come musicista. Secondo me funziona benissimo lo stesso. Devo dire che una cosa che non ha fatto è lasciarmi tanto in testa la sua musica. Cioè non è che l'ho finito e ho pensato ok ora la voglio conoscere meglio da quel punto di vista oppure mi è rimasto qualcosa in testa che sono andata ad ascoltare. Cosa che invece mi è successo con uno dei documentari di cui vi parlerò dopo quindi già da qua secondo me nasce un po' la riflessione su qual è davvero poi l'intento in questo caso secondo me ci può anche stare perché alla fine era strutturato così ma alla fine è un film in ogni caso è finzione a prescindere da quale sia poi la realtà e chi sia lei in questo caso lo giustifico anche in linea generale invece è una domanda che mi farei per partire con tutte le riflessioni del caso, però, direi di chiudere il discorso, ovvero siamo partite poi da qui dicendo, vabbè, scegliamoci un contenuto a testa, che sia appunto un documentario musicale, chiamiamolo così, nel senso su un artista, totalmente a caso, ce cioè ne vediamo uno a testa e vediamo poi che riflessioni vengono fuori da qui e ne parliamo un po' in generale appunto del genere, tra virgolette. Quindi, Chiara 1, tu che cosa ti sei vista alla fine? Allora... So che... Sei stata vittima di grande indecisione. Esatto,
1: ma perché il tutto nasce per me dal fatto che io in primis non ho degli artisti preferiti, quindi non ho neanche mai avuto la curiosità di dire vado a vedermi un documentario musicale, Mm E poi perché sostanzialmente mi piace la musica, ma per come sono fatta io mi interessa abbastanza poco quello che succede dietro al disco. Non so se sia un pregio o un difetto, probabilmente tutti e due. E quindi quando poi ho iniziato a navigare il mondo dei documentari sui musicisti, sugli autori, eccetera, mi si è aperto un mondo non sapevo assolutamente cosa scegliere. Anche perché appunto non ho degli artisti preferiti, quindi non c'era uno che ho detto no, fighissimo, dai, lo guardo. E quindi... mm. Ero un po' lì lì. Devo dire che all'inizio ero molto indecisa sul guardare un docufilm su Bob Dylan girato da Todd Haynes, dove praticamente okay. c'era anche Kate Blanchett, un sacco di, di attori che quindi richiamavano un po' effettivamente quello che hai visto tu, solo che non ero convinta perché cioè, Bob Dylan non mi ispirava molto in realtà come personaggio. <ride> e quindi alla fine ho fatto scegliere i miei amici su Instagram e hanno scelto Amy documentario del 2015 che parla di Amy Winehouse in questo caso è Un vero e proprio documentario biografico, quindi non è recitato. Ed è un insieme in realtà di reperti, quindi di foto, di video, di registrazioni telefoniche e quant'altro. Si discosta abbastanza dal formato che che hai trovato tu alla fine.
0: Mm Sì, no, diciamo che quella comunque era un'eccezione. Sì, sì, però
1: è abbastanza interessante. Sì, quello di sicuro. Devo dire che non ero convintissima, perché comunque due ore di documentario sono in ogni caso, a prescindere dal tema, dal soggetto. Esatto. in questo caso poi la vita di Amy House è stata abbastanza travagliata, seppur purtroppo breve. Mm.
0: Ma tu sapevi già qualcosa prima di vederla? Allora io
1: sapevo appunto che lei abusava di sostanze, di alcol e che era morta proprio a causa dell'abuso, non sapevo molto mm-hmm. di più, cioè anche come artista okay. conosco le canzoni più famose ma mi fermo lì e infatti non sapevo nemmeno che l'ho scoperto dopo averlo visto tra l'altro che questo documentario ha vinto l'Oscar al miglior documentario nel 2015 no
0: non me lo ricordavo neanche io questo devo,
1: devo dire che come documentario sicuramente è fatto bene nel senso che appunto ha davvero un sacco di reperti eccetera
0: quindi ripercorre tutta la sua carriera diciamo in realtà l'ho visto anch'io ma non mi ricordo più perché forse io l'ho visto proprio tipo 2016 ah, okay. appena era uscito no
1: no si sì, ripercorre praticamente dall'inizio della sua carriera da quando lei è adolescente, proprio fino alla fine. Okay. La cosa che mi colpiva, soprattutto all'inizio, era il fatto che lei non volesse diventare famosa. Cioè, lo vedeva come un... ma sì, so cantare, se poi capita tanto bene, se no pazienza. Mm-hmm. E io ero tipo, ma what the fuck? Cioè, davvero, è una cosa così rara. Cioè, la gente di solito si spacca per diventare famosa. E a lei, invece, non poteva fregare di meno quanto... Se ne vince. Poi c'è sempre l'interrogativo su quanto queste cose siano veritiere oppure no.
0: Ovvio, quando non sei tu in prima persona a raccontarle. Esatto. Rimane sempre poi il punto di vista altrui, per quanto potessero essere implicati nella faccenda o essere solo spettatori. Ecco.
1: Anche perché già c'è questo interrogativo quando una persona può raccontare la sua storia, perché c'è che ne sai che non dice cose non vere, non esatto, romanzate, eccetera. Sì, sì. Questo è pure postumo come, come opera, si acuisce ancora di più il sospetto, mettiamola così. Ovviamente è un documentario abbastanza pesante perché comunque alla fine, tranne all'inizio dove la cosa sembra abbastanza scialla e tranquilla, ma proprio per poco perché lei dimostra di patire sin da subito la popolarità, tratta comunque dell'abuso di alcol, l'abuso di droghe, ci sono tutta una serie di persone davvero tossiche nella sua vita e questo ti fa davvero abbastanza incazzare perché... Ci sarebbero stati diversi momenti in cui avrebbero potuto aiutarla, avrebbero potuto fare qualcos'altro per fare in modo che appunto lei poi, quantomeno, sopravvivesse, credo. E quindi sì. cioè, è stata una visione un po' impegnativa. Verso la fine si fa sentire, nel senso che <ride> complice, vabbè, il caldo per la gran carità. Iniziavo a, a patire un po' sia la lunghezza la. Tematica. non lo so mi ha un po appunto pesato per il resto boh cioè non mi è dispiaciuto come documentario rimane appunto l'incognita aggiungendo il fatto che i genitori si sono abbastanza distanziati dal documentario e eh, onestamente per il ruolo che sembra aver avuto il padre non mi sorprende la cosa e boh mi aspettavo onestamente che non avrebbe avuto l'impatto che dovrebbero forse avere i documentari di solito nel senso che non mi ha spinto più di tanto a dire ok ora mi informo ora vado ad ascoltarmi tutta la discografia eccetera eccetera okay. semplicemente mi ha dato qualcosa in più rispetto al poco che già sapevo però appunto rimane lì per me la cosa
0: Devo dire che inconsciamente abbiamo scelto due titoli totalmente in antitesi perché invece quello che ho scelto io è esattamente tutto il contrario di quello che hai appena detto tu, cioè non tutto tutto, però per molte cose è l'opposto. Io l'ho scelto totalmente a caso, senza riflessioni, sono andata su Disney+, Plus perché mi ricordo che spesso anche quando facciamo gli episodi delle news così, fanno uscire molti speciali musicali, e quindi ho detto vabbè, andiamo lì e cerchiamo quello che mi capita. In realtà poi, come anticipavo Chiara 1, non ho trovato, almeno dall'iPad, la categoria musica, Quindi sono andata nei documentari e ho iniziato a scrollare fin quando non me ne è capitato uno su un... effettivamente su un musicista. E mi è capitato quello su Machine Gun Kelly, che conoscevo già più o meno come artista, nel senso che un pochino l'ho ascoltato, non ne sapevo niente di più. Poi c'è anche da dire che per noi, essendo artisti stranieri, tra virgolette, c'è ancora comunque un layer in più fosse stato Tiziano Ferro, magari sapevo già qualcosa in più sulla sua vita. Per noi risultano anche tanto distanti per quanto poi possano piacerti e magari veramente diventa il tuo idolo quindi sai tutto. Però... Per un consumatore generico, ascoltatore generico, rimane comunque quella distanza lì. E si chiama Life in Pink, non so se l'ha prodotto lui, però nel senso è lui che si racconta, e racconta soprattutto l'ultimo periodo. Vabbè, lui è anche giovane, perché penso che abbia sui 30-35 anni. E racconta soprattutto l'ultimo periodo della sua carriera, più o meno dal 2020 inizio COVID, in cui è esploso perché lui faceva musica già da sempre praticamente è cresciuto a Cleveland in un quartiere principalmente black e praticamente ha sempre fatto hip hop rap e poi c'è stata questa svolta più sul rock, infatti io lo vedo un po' come la nuova era dei Blink 182, Sam 41, insomma, un po' quel genere lì, un po' punk, rock, pop. E lì è effettivamente poi è esploso, e infatti io l'ho conosciuto poi con questo disco qua, vabbè, entro troppo nel dettaglio, non importa. E quindi si racconta un po' così genericamente. Diciamo che non mi ha colpito particolarmente... Cioè. Mi ha affascinato perché penso che mi affascini il genere in in generale, scusate il gioco di parole, ovvero essendo comunque abbastanza fan della musica e di tutto il mondo, diciamo che anche alla fine al cinema mi sono avvicinata grazie a la, la Land che era un buon miscuglio delle due cose, è lì che ho capito veramente che poteva essere interessante anche quello, quindi penso che film che parlino di musica mi piacciono tanto, e infatti ci sono rimasta incollata, cioè pure se non me ne fregava niente ho premuto play e per 40 minuti non ho pensato ad altro che per me con la mia soglia dell'attenzione è già molto difficile. Appunto non lo trovo un prodotto rivoluzionario proprio per niente, però mi ha lasciato invece in questo caso la cosa di andare a riascoltarmi, approfondirlo, ascoltare anche cose. Quella curiosità lì di approfondire la sua musica me l'ha lasciata. D'altra parte sono nate una serie di riflessioni, ovvero forse il documentario su artisti, È molto facile che cada nel banale, tra virgolette, nel senso che veramente molti, soprattutto dei più grandi, hanno poi un percorso davvero molto simile. Partire veramente dai bassi fondi, esperienze super negative con dipendenze, droga, alcol, la classica vita da tour come la intendiamo, diciamo. Ovvio che poi non sia così esattamente per tutti, però molti cadono in quello stereotipo se lo vogliamo definire così che poi semplicemente perché è un tipo di mestiere che ti porta alla fama e quindi tendi a conoscerlo magari... Martie professionali. Esatto cioè Cioè, magari se raccontassimo la vita di 15 persone che lavorano in banca anche lì poi si creerebbe uno stereotipo di quello che lavora in banca e eh, hanno dei tratti comuni tutti. Però effettivamente raccontata così in un film forse diventa davvero facilmente banale e prevedibile perché comunque anche lui parlava dei suoi problemi con la droga, di suoi periodi di depressione anche intensa, della sua paura di perdere tutto, di non arrivare, di non riuscire a far meglio della volta precedente quindi a un certo punto diventa anche veramente molto importante per lui il fatto che il nuovo album a cui sta lavorando e che adesso è già uscito, faccia anche quello il primo posto in classifica diventa la sua nuova dipendenza tipo, e quindi parla di tutto questo e poi si conclude sulla riflessione sul fatto che lui comunque è diventato padre in giovane età, e sempre è stato lontano dalla figlia e che quindi adesso il suo nuovo scopo di vita è prendersi cura della figlia, esserci per lei, cioè veramente da un certo punto di vista capisco che sia la sua vita ed è così ed è così magari per tanti dall'altra parte dici veramente la banalità okay. cioè tutte le cose che potresti già prevedere che hai già sentito mille volte quindi da quel punto di vista lì capisco ancora di più perché ho apprezzato The Nowhere In perché cercava di proporre quella cosa lì in un modo totalmente diverso se invece lo fai più semplice esce un po' come i classici libri degli youtuber no? che dici a 15 anni ok cosa hai da raccontare raccontano tutti la stessa cosa no Sì, aggiungo che
1: alla fine io
0: ero un po', dopo aver visto Amy Winehouse...
1: Amy. Ero un po' boh, così nel Mood negativo della vita E allora ho deciso di guardare Anche la mia seconda scelta Che era il documentario su Taylor Swift Miss Americana Ah ok sì.
0: hai esatto. Più o meno
1: perché non ho fatto in tempo a finirlo Perché mi mancavano 20 minuti ma stavo morendo di sonno Però devo dire che Finire il documentario su Amy Winehouse Iniziare quello di Taylor Swift Dove il primo fotogramma è lei che Suona al piano con un gattino eh, Cioè è stato terapeuta Celtico, fammi dire. <ride> Immagino. Fammi dire di sì. Però, cioè, alla fine, allora, mi ritrovo abbastanza in quello che dici. Nel senso che, per quello che ho visto su quello di Taylor Swift, io non ne sapevo assolutamente niente della sua vita, della sua carriera, zero proprio. Mm-hmm. Non avrei neanche saputo darle un'età, per quanto la conosco. E mi ero persa ovviamente diversi dettagli sulla sua fama sulla sua carriera che mi hanno abbastanza sconcertato onestamente però sì cioè nel contesto emerge ovviamente che alla fine sono persone normali e che hanno come costante diciamo la paura di non farcela la paura di non essere abbastanza di non rispettare quello che le persone si aspettano in generale mm-hmm. e di non avere più l'approvazione del pubblico alla fine cioè vivono per quello e il fatto è che ognuno di loro sfoghi in un modo diverso questa tensione. Alcol, droga, sia per Amy Winehouse che per Taylor Swift avevamo la la bulimia, quindi problemi di natura alimentare. Sì, hanno tutti tra virgolette gli stessi problemi, però ti fanno capire anche il perché
0: sì sì certo no ma infatti è comprensibile eh. valutandolo solo come contenuto a sé stante mi rendo conto che diventi un po' sempre la stessa sì, sì, sì. cosa ecco. senza cattiveria no. e non lo voglio dire con cattiveria però effettivamente poi oggettivamente è un po' così un'altra cosa che mi sono chiesta, che poi qua forse non c'è una risposta generica ma varia da caso a caso è per quale motivo vengono fatti questi contenuti soprattutto quando l'artista è ancora in vita intendo perché nel caso di Amy, comunque ci stava a raccontare anche tutta la sua carriera, poi è diventata un po' una grandissima e intoccabile, forse in parte anche proprio purtroppo per la sua morte prematura. Nel caso invece di artisti ancora in vita e che quindi sono, si presuppone, implicati in prima persona all'interno del making of, diciamo, del documentario, per quale motivo vengono fatti? O soprattutto per per chi vengono pensati per qualcuno che non ti conosce e che vuoi diciamo conquistare tra virgolette che vuoi far avvicinare a te o è più un contenuto pensato per chi già conosce la tua musica per i fan diciamo e che vogliono scoprire qualcosa in più su di te secondo te tipo per quello di Taylor Swift come risponderesti a questa domanda? secondo
1: me è più per la via di mezzo perché chi è già fan probabilmente molti retroscena li sa già fan proprio fan e alla fine mm-hmm. col metodo di fruizione che hanno adesso questi documentari, quindi appunto li trovi tranquillamente sulle piattaforme, eccetera. Non ne hai nemmeno un guadagno, fammi dire.
0: Sì, cioè, più che altro non hai un guadagno in base a quante persone lo guardano. Viene già prodotto così. Hai eh, il tuo capito? Compenso. Cioè, mm-hmm. non
1: è come appunto un film. Secondo me è più per quella fascia di mezzo che entra in una piattaforma, vede il documentario e dice ah carino dai, questo artista non lo conosco così bene, potrei vederlo e poi magari ti appassioni. Okay.
0: Magari per chi vuole farci una puntata del podcast e dice vabbè dai scegliamo questo. <ride> esatto,
1: però onestamente la vedo anche più come una cosa personale dell'artista, ci ho ragionato un pochino, mm-hmm. come un voler mettere se stessi a nudo e volersi diciamo far conoscere non so se più per una cosa voi mi conoscete come artista come il tipo che sta o il tipo la tipa che sta sul palco davanti a migliaia milioni di persone però c'è anche questo oppure se è una cosa un po' più mettiamola di cioè nel sì. senso io so figo so bello e voglio fare il documentario su di me perché penso di meritarmelo no lo sai so.
0: cosa vedo anche un po' come parte effettivamente di un percorso quasi di terapia soprattutto Eh, perché adesso da un certo punto di vista rispetto veramente al mondo e alla realtà che ha vissuto Amy Winehouse la maggior parte degli artisti fortunatamente sono molto più supportati anche psicologicamente anche Machine Gun Kelly appunto ne parlava del suo percorso di psicoterapia di tutti i disturbi che ha poi realizzato di avere di come cerca di superarli e soprattutto adesso però come aggravante da un certo punto di vista c'è quell'aiuto lì Dall'altro c'è anche l'aggravante del mondo dei social che quindi ti sembra che tutti sempre stiano parlando di te sì. quindi può essere anche una presa di posizione del tipo hanno parlato tutti di me adesso allora lasciate che anch'io parli di me e vi racconti invece qual è il mio punto di vista tra virgolette cioè vabbè sono io in prima persona e quindi ci sta che io mi racconti è anche vero che poi si aprono anche tutti quei dubbi di cui dicevi prima ovvero quanto poi è realistico cioè che cosa mi stai raccontando che cosa stai tralasciando E questo quei dubbi lì forse effettivamente non si possono risolvere mai del tutto ma è quello che poi circonda ogni figura pubblica a prescindere cioè non certo. sai mai quanto stai conoscendo di lei o se c'è un motivo per cui alla fine la cancellerai in qualche modo e quindi questo poi un po' a prescindere però effettivamente ci sta cioè potrebbe essere anche un modo per aiutare se stessi forse non so ci sono veramente sì. tante sfaccettature sulla questione che
1: poi comunque cioè guardando così come anni Perché, cioè, io non so perché ho la concezione che Amy Winehouse sia di un'altra epoca, ok?
0: Sì, che poi è vero, non è vero, però anch'io ho questa eh, sensazione. non so perché,
1: non ne ho proprio idea. In realtà, cioè, tipo, lei e Taylor Swift si staccano sei anni, eh? Cioè, ah sì sì. Non così tanti. E quando Taylor Swift ha fatto uscire il primo album, per carità, era giovanissima, ma Amy Winehouse faceva uscire il secondo. Pensate... Non lo so se è proprio per la figura, non, non ne ho idea. Sarà che eravamo leggermente più piccole quando c'era Amy Winehouse. Mm-hmm. Comunque, questa mia riflessione nasceva in realtà da, ah, per agganciarmi a quello che hai detto tu sui social, no? Sì. Perché in realtà io guardavo appunto il documentario su Amy Winehouse e dicevo, cazzo però, lei era paparazzata, fotografata in ogni dove aveva dei problemi e nessuno ci faceva caso fammi dire o comunque lo facevano in modo molto maligno nessuno la aiutava e io ero tipo ma chissà se nell'era un po più contemporanea con i social la gente si sarebbe magari un po schierata con lei no cioè uh-huh. nel senso sta ragazza ha dei problemi lo vedi ha un fidanzato barra marito che cioè, la tiene in pugno eccetera qualcuno potrebbe dire qualcosa con i social, no? far capire, eccetera. La vedevo come una cosa un po' positiva, la modernità dei sì, social, sì, ok? Poi subito dopo vedo il documentario di Taylor Swift, dove invece i social hanno avuto l'effetto opposto, ovviamente, perché c'è stata una polemica e ovviamente ci sono state tutte le questioni del caso sui Twitter e tutti le andavano contro, quindi ero tipo, no, ok, non c'entra un cazzo l'era, <ride> non c'entra niente, non c'entra la presenza o meno dei social, finirà sempre in merda.
0: Esatto. E basta, fine della storia. Non lo so. Sì, che poi in quei casi sono figure super esposte. Quindi, ovviamente ci sono 100.000 persone che parlano bene di te e 10.000 che parlano male, magari o anche meno. E però pesano molto di più, quelle giustamente. Ah, sulla beh, propria certo. Psiche. Sì. Non lo so, non so come concludere l'episodio nel senso che non c'è una vera e propria fine al discorso, anche perché sono nostre riflessioni che sorgono in merito. Anche lo scopo appunto cambia perché alcuni vogliono raccontare una verità, altri vogliono semplicemente suscitare un interesse forse, cioè tipo quello di Machine Gun Kelly io alla fine lo vedo più così o almeno per l'effetto che ha avuto su di me per quanto potesse essere interessante la sua storia forse se fossi stata una sua fan accanita l'avrei visto in modo diverso è anche vero che poi l'arte spesso può anche essere una salvezza per tante persone in periodi specifici e quindi poi si empatizza anche di più con l'artista per questo motivo. Ah sì. Dipende tanto veramente ci sono mille, mille punti di vista sulla cosa. Non lo so, non so se dopo questa cosa mi avvicinerò di più al genere. Io penso che un po' forse sì. Io mi conosco. Non so se può essere più interessante su personalità che non conosci però o davvero su invece persone che ascolti già almeno un minimo. Questo dubbio un po' mi rimane. Non lo so in realtà...
1: Chi ascolto di più e che un minimo conosco mi dà l'idea che guardare un documentario sia
0: inutile. Ok, sì, perché dici mi ha già conquistato da un certo esatto. punto di
1: vista. Mentre invece per quelli che non conosco appunto non riesco bene a identificarli. Non lo so, penso che per me personalmente continuerà a essere un genere che vedrò davvero molto poco. Non lo so, cioè preferisco di gran lunga parlando di musica i music. cioè, Forse sì, mi piacciono le cose che si distaccano dalla realtà, perché okay. anche <ride> i film biopic sono quelli che mi piacciono sempre di meno in generale per quanto la musica a me Piaccio davvero tantissimo, per carità. Però preferisco a sto punto una storia inventata o appunto un musical?
0: Non lo so, io. Sì, no, sono cose diverse effettivamente, cioè come tipo di intrattenimento, anche. Ah, sì, sì, sì. Ci sta. Va bene, concludiamo con una domanda. Io direi, ovvero voi ne avete visti di eh, personaggi che seguivate già un sacco, oppure che non seguivate per nulla e magari vi hanno stupito in positivo come è stato per me The Nowhere Inn? Fateci sapere, magari <ride> cerchiamo di tornare un pochino su Instagram e e discuterne un po' di più lì Così se avete anche altri titoli da consigliarci Dato che noi ne sappiamo veramente pochissimo Perché devo dire che anche in passato Era un tipo di contenuto che non avevo quasi mai Considerato no. E va bene quindi seguiremo sicuramente i vostri consigli Ci troviamo quindi su KiwiPod Per magari approfondire un po' Se ce la facciamo non promettiamo nulla Vi ricordiamo che potete ascoltare Tutti gli altri nostri episodi Su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Spreaker, Podcast Addict nella descrizione dell'episodio trovate anche tutti gli altri nostri social su cui potete seguirci, interagire con noi, eccetera, eccetera, confrontarci. Per oggi è tutto. Ciao ciao! Ciao ciao!